0: Jetzt bewegt sich was. Ich weiß nicht, wer von euch hat ähm, diesen Karton, diese Kiste gesehen, als er reingekommen ist? Einmal kurzes Handzeichen. Es ist weder schlimm noch ähm, gut, wenn ihr es gesehen habt. Wer hat es gesehen? Das ist überschaubar. Ähm, aber ich war davon ausgegangen, weil wenn ich ganz normal zum Satt gekommen wäre und hätte nicht gewusst, dass diese Kiste da in der Mitte zwischen den zwei Türen steht wäre ich auch achtlos dran vorbeigekommen. jetzt hat der Danilo eben schon mal ein bisschen geteasert, was dahinter ist, ein Hahn. Jetzt fragt ihr euch, was für ein Hahn? Haben wir einen Wasserhahn einfach mal so reingetan? Nein, das ist ein richtiger Hahn. Die Ding. Die Ding. Und wir haben jetzt einfach nur gedacht, mal gucken, ob der satt es schafft, einen Hahn zu organisieren. Das haben wir auch gedacht. Aber wir haben ein bisschen mehr Inhalt dahinter. Eine zweite Frage wäre jetzt so, warst du schon mal in einem Gottesdienst, wo ein Hahn während der Predigt vorne auf der Bühne war? Mein Tipp ist jetzt nein. Hat es irgendjemand mal gehabt? Gut, heute. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir von heute den Hahn behältst, halte ich für 90 Prozent. Warum? Weil es einfach anders ist. Und weil Hahn jetzt wirklich eine einfache Kiste ist. Und Steffen und ich werden jetzt versuchen, wieso ein Hahn für dein Jüngerdasein und Jüngerinnen-Dasein eine wichtige Geschichte ist. Und dafür jetzt einfach so als kleiner Teaser-Opener wie wirst du heute wach mit einem Wecker? Die Bibel ist zu einer Zeit geschrieben, Wecker gab es nicht, nur in Form von einem Hahn. Und ein Hahn, würde ich sagen, war damals ein Alltagsgegenstand für die Menschen, wie heute für uns das Smartphone. So war was ganz Alltägliches. Und so was Alltägliches wie ein Hahn, so Hahnmomente, die sind für deine Meine, unsere Jüngerschaft, elementar. Und der Witz ist eben, sie wahrzunehmen wenn der Hahn da ist in deinem Leben. Was das heißt, darum geht's es jetzt. Und um es ein bisschen deutlich zu malen. ich glaube, es geht auf dem Leben darum, dass Dinge einfach sind. Ein kleines Gedankenspiel. Versuch mal, in deinem Kopf zu malen. Ähm, Folgendes, mal mal das McDonalds-Logo in deinem Kopf. Ihr würdet tippen, müsst gehen. Ähm, zweite, versuch mal, das Logo von Audi in deinem Kopf jetzt zu malen. Und sagen, wenn wir die vergleichen, alles in allem haben wir hier die Richtung getroffen. So, jetzt könnten wir weitere Logos ausruhen. Ich nehme mal eins noch, Starbucks. Mal mal relativ sauber das Starbucks-Logo noch. Da wird es schon schwieriger, gell? Ne? Man weiß noch irgendwie so grün und irgend so eine komische Figur, aber das, ihr könnt es nach dem Gottesdienst gerne mal googeln. Das wirklich sauber zu malen, ist eine Nummer. Das ist nicht einfach. Und für mich war das Christsein oft wie so ein Starbucks-Logo und nicht wie ein McDonald's-Logo. Und ich, mich hat das gefrustet, weil ich dachte, worum geht es denn hier in der Geschichte? Ich glaube, das habe ich schon mal in einer alten Sattpredigt landen lassen. Ich fand es bitter, weil ich in ganz vielen Gottesdiensten gewesen bin, viel gehört habe und trotzdem so den springenden Punkt dieser ganzen Geschichte nicht bündeln konnte. Es war kein McDonald's-Logo, es war nicht so einfach wie, das war ein Hahn im Gottesdienst. Irgendwie war das so ein Gebilde, wo ich dachte, überfordert mich. Steffen, ich versuche euch jetzt eine einfache Antwort auf how to be a Jünger zu geben. How to be a Jünger, also wie geht denn Jünger-Dasein? Und da sollten wir vielleicht zum Start mal kurz klären, was ich unter Jüngerschaft verstehe oder unter einem Jünger. Und da gibt es in der Bibel einen Vers, den blenden wir jetzt mal ein. Da wird die Technik uns helfen. Apostelgeschichte 11, 28 oder 26. Zu der Zeit begann man die Jüngerinnen und Jünger Christen zu nennen, was sagt der Satz? Das Wort Christ, wenn wir Christ sind, bezeichnen wir uns als Christ häufig oder Christin, gab es ursprünglich historisch gar nicht, sondern ist irgendwann entstanden, weil die in Antiochien zu der Zeit angefangen haben, die Jünger von Jesus Christen zu nennen. Folglich, um es kurz zu machen, jeder, der sagt, ich bin ein Christ, ist ein Jünger. Okay, was ein Jünger? Naja, ein Jünger ist wie damals bei den zwölf Jungs ein Mensch, der bei Jesus lernt, wie Jesus zu leben. Das ist die erste einfache Antwort schon mal. Christ gleich Jünger und Jünger ist ein Mensch, der bei Jesus lernt, wie Jesus zu leben. Und jetzt lüfte ich das große Geheimnis. Ich glaube, Jesus hat drei Dinge getan. Ähm, ich will dem Hahn ja nicht zu nahe kommen. So, Jesus hat drei Dinge gemacht. Jesus hat inspiriert. Du wurdest in deinem Leben schon häufig inspiriert. Gottesdienste sind das große Pfund, wo Inspiration folgt. Mittlerweile haben wir, Gott sei Dank, Podcasts, YouTube und Co. Inspiration mangelt es nicht. Jesus umhergezogen, hat gelehrt. Petrus geht es nachher drum in der Predigt. Ähm, der war ein Fischerjunge, sitzt da, kommt Jesus vorbei und sagt, du wirst Menschenfischer. Ich glaube, im Mindset von Petrus war das eine Inspiration, weil er dachte, Moment, das war in meinem Kopf bislang nicht drin. Und dann fängt Petrus an, mit loszuziehen. Eine der ersten Reden ist die Bergpredigt Und er merkt so, boah, der Jesus, der öffnet mir den Horizont. Und ich fange ganz an, das an, über dieses Leben zu denken. Ich glaube, das hätten wir jetzt als Christen, jünger halbwegs noch drauf zu sagen. Ja, es geht irgendwie um Inspiration. Beim zweiten Trainieren. Das habe ich lange Zeit verpasst. Ich habe versucht, geistlich zu wachsen, Nämlich ich viel lese, viel höre. Ja, habe ich viel gelesen, viel gehört und manchmal viel gewusst. Hat das gebracht? super oft nicht trainieren. Da geht es um die Frage, wie will Jesus denn das, was er mir jetzt hier landen lassen hat, in meinem Leben landen lassen? Das ist ja Training, wenn man was übt und dadurch fitter wird. Für den Petrus zum Beispiel wurde der Hahn ein Trainingsmoment. Da macht Steffen gleich noch ein paar zu. Und Trainingsmomente sind super oft im Alltag. Also zum Beispiel Petrus läuft auf dem Wasser. Das war ja so eine Alltagssituation. Die Jünger waren eigentlich am Boot fahren. Oder Petrus hackt mal einem Soldaten das Ohr ab weil er ein bisschen aggressiv und ich sag mal, dynamisch in dem Moment gewesen ist. Und was macht Jesus? Der bappt dem Soldaten das Ohr wieder an. Petrus ist dabei, der wird da was gelernt haben. Und Jesus hat angefangen, immer wieder Dinge, die er hier per Inspiration hat landen lassen, dem Petrus hier mit Training zu setzen. Und das Letzte, was Jesus maßgeblich gemacht hat, segnen und senden. Jesus schickt die Jünger, sagt, holt mal zwei Esel. Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Jesus sagt zum Petrus im Nachgang zu dem Haar noch: weide meine Lämmer. Also, wir können so sagen, jetzt guck mal bitte nach den ganzen Schafen, nach den ganzen Menschen, die mit um dich rum sind. Jesus hat immer wieder gute Gedanken, einen Segen, den er dir mitgibt und er, der sendet dich auch super oft noch irgendwohin. Und jetzt denkt, ne, du müsstest gleich mit dem Steffen mit der Allianzmission irgendwohin, kannst du gerne auch tun. Wenn ich Jesus kurz frage, hast du noch irgendeinen Segen, hast eine Sendung, kommt oft was Ermutigendes und super oft so kleine Sachen. Also er schickt mich am meisten zu meiner Frau, zu den Kindern, meinen Freunden in meinen Alltag. Und dann kann es mal sein, dass es so kleine Specials gibt, aber es ist viel Alltagskram. Folglich, how to be a Jünger hat damit zu tun und daraus lassen sich drei Fragen ableiten und die erste davon, gucken wir uns jetzt mal an, die wird die Technik uns einblenden, die haben wir bei 72 entwickelt. 72 ist ein Projekt, wo wir junge Erwachsene vernetzen und gemeinsam nachforschen, was hat Jesus seinen ersten Jüngern eigentlich beigebracht. Und da sind wir auf diesen Kreis gekommen und eigentlich ein Jünger fragt einfach immer wieder, Jesus, was sagst du zu mir? Und das hat er dann gefragt und dann fragt er die nächste Frage und die lautet, ähm, Jesus, wie willst du denn den Gedanken mit mir trainieren? Wie willst du das denn jetzt in meinem Leben landen lassen? Und als Drittes fragt er, okay, Jesus, wohin und mit welchem Segenswort, mit welcher Ermutigung schickst du mich jetzt los? Und ich glaube, Hau, be Jünger hat mit dem Hahn zu tun. Da kommt Steffen jetzt gleich ins Spiel. Und mit dem Geis und den Fragen, weil die Fragen greifen genau diesen Geist auf. Jesus, was sagst du, ist Inspiration. Trainieren steckt ja sogar im Wortsinn drin. Segnen und senden steckt da auch drin. Und ich glaube, du kommst in die Dynamik deines Jüngerseins rein, wenn du dir die drei Fragen mitnimmst und immer wieder stellst. Abschluss. Ich glaube, das Ding ist, und das war das Problem meines Christseins, ich habe oft den springenden Punkt nicht gefunden. Ich habe so lustig Sachen gehört, die gingen mal in die Richtung, mal in die Richtung, mal in die Richtung. Aber wo Jesus jetzt in meinem Leben hin will, habe ich super oft verpasst, weil ich es nicht runterbündeln konnte auf so drei simple Fragen. So, Steffen, jetzt habe ich öfter vom Hahn erzählt und dass du uns gleich einen vom Hahn erzählst und wie das Ganze jetzt so ein bisschen weitergeht. Von daher begebe ich dir mal das Feld und bin gespannt, wo du jetzt mit uns hinweist. Also ich weiß es schon ein bisschen, aber trotzdem bin ich gespannt.
1: Ich möchte euch gern äh, den Predigtext vorlesen für heute Abend. Und zwar in Johannes 13 ab Vers 36. Da heißt es, Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort, Wohin ich gehe, kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sage dir noch, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Vielleicht kennst du das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich habe jetzt zwei Kinder, sechs und vier Jahre alt und ich habe das erst heute Mittag nochmal mit ihnen gespielt. Wir waren draußen beim Schaukeln und dann frage ich es, ich sehe was, was du nicht siehst und kaum sage ich diesen Satz, steigen sie mit ein und fangen an zu raten und zu suchen, und zu schauen. Hey, was meint der Papa denn damit? Was ist es denn, was ich jetzt suchen soll? Und so ähnlich kommt es mir auch vor, dass Petrus mit Jesus hier im Dialog ist und er ihnen einfach Fragen stellt. Er sagt, Herr Jesus, ich habe deine eine Frage, wohin gehst du denn? Ich will da mit. Und Jesus antwortet ihm und spielt ihm eine Frage zurück und so geht es so einen ganz kurzen Abschnitt immer in diesem Dialog hin und her und hin und her. In dieser konkreten Situation, da wird Petrus ziemlich herausgefordert von Jesus, weil weil Petrus auf einmal umdenken muss. Ihr müsst überlegen, Jesus hatte Petrus gerufen, und hat gesagt, hey, komm, folge mir nach. Und Petrus ist aufgesprungen, hat alles stehen und liegen lassen und hat gesagt, ja, Jesus, ich komme jetzt mit dir. Und jetzt fragt Petrus Jesus wieder, hey, Jesus, wohin gehst du denn? Mit dem Herzenswunsch, ich will doch da auch sein, wo du hingehen möchtest. Und plötzlich antwortet Jesus was ganz anderes. Er sagt nämlich, da, wo ich hingehen werde, da kannst du jetzt nicht mitgehen. Also mich hätte das schon mal erst vor den Kopf geworfen, äh, vor den Kopf gestoßen, dass Jesus hier so grundsätzlich irgendwie anders redet und anders handelt. Aber was macht, was macht Jesus hier? Er, er fordert ihn einfach heraus. Und er sagt, wohin ich jetzt hingehe, da kannst du nicht mitkommen. Aber später, da kommst du mir nach, da kannst du mir nachfolgen. Und dann sehen wir so einen Einblick in das Leben von Petrus, was für eine Dynamik und was für ein Charaktertyp er eigentlich auch ist. Er ist ja immer so ein bisschen extrem. Ähm, deswegen wirft er hier auch ganz schnell das, das alles ins Boot und sagt, hey, Jesus, ich bin sogar bereit, mein Leben für dich hinzugeben. Ich folge dir, ich pack das schon. Ich kann das mit der Selbstverleugnung. Ich kann das mit dem, dir hinterher folgen und dass es mich, was kostet. Ich kann das, Jesus. Ich bin dein Mann. Ich habe gemerkt, dass... Diese Haltung von Petrus in seinem Herzen, dass die was mit mir ausmacht, die löst in mir was aus. Warum? Weil ich merke, dass Jesus hier auf eine andere Ebene möchte mit Petrus. Jesus weiß doch, dass Petrus so ein impulsiver Typ ist. Er weiß es und ich glaube, genau aus diesem Grund, weil er das weiß, fordert er Petrus an dieser Stelle nochmal raus, jetzt mal auf sein Herz zu schauen. Weil Petrus war nämlich von seiner Persönlichkeit her eigentlich inspiriert. Er war jemand, der gesagt hat, ich folge dir nach Jesus aufgrund von meiner Persönlichkeit. Und wenn du so ein extrovertierter Typ bist wie Petrus, dann gehst du vielleicht tatsächlich Jesus hinterher und sagst, ich gebe da alles hin. Wenn du ein introvertierter Typ bist, würdest du vielleicht sagen, Jesus, du bringst mich hier nirgends aus dem Haus raus, ich bleibe hier sitzen und ich mache hier gar nichts. Es geht nicht darum, dass wir persönlichkeitsmotivierte Jüngerschaft leben. Der eine, der halt ein bisschen nach draußen geht, der geht nach vorne und der andere bleibt stehen. Sondern Jesus nimmt hier Petrus an die Hand. Und es ist ein Dialog mit Jesus. Wir sind beim Trainieren. Und wenn wir unter dieser Brille Jesus anschauen, was Jesus hier vorhat mit Petrus, dann sehen wir, dass er in dieser Eins-zu-eins-Begegnung viele Fragen stellt und so einen kleinen Ausblick gibt, in das, was auf ihn zukommt. Er sagt, Petrus, du wirst mich enttäuschen und ich werde dich enttäuschen. Warum enttäuschen? Ich glaube, Petrus hat eine Sicht von sich selber, dass er jemand ist, der Jesus nachfolgen möchte. Und gleichzeitig ist Jesus jemand, der sagt, ich möchte dieses, diese, diese Täuschung, dass du aus dir selber heraus einfach mir nachfolgen kannst, die möchte ich dir aufdecken, Petrus. Ich möchte das dir zeigen und ich zeige dir, dass du irgendwie an einen Punkt kommst, wo du dann merkst, ich kann das nicht aus mir heraus. Deswegen sagt Jesus, es gibt einen Part, den nur ich tun kann und Petrus, da kannst du mir nicht folgen und das ist der Weg ans Kreuz. Der Weg ans Kreuz, den Jesus alleine gegangen ist. Warum? Weil er dich und weil er mich liebt und weil er Petrus liebt und weil er Petrus vorausgegangen, äh, vorausgehen möchte. Und diese Täuschung, die möchte Jesus im Leben von Petrus aufdecken, indem er ihm sagt, weißt du was, der wird mir eines Tages ein Hahn auftauchen in deinem Leben. Und dann wird es dir wie die Schuppen von den Augen fallen. Und du wirst erkennen, oh, ich selber brauche Herr Jesus. Ich selber bin nicht der, der alles ins Boot wirft und sagt, boah, Jesus, ich bin bei dir, sondern ich selber brauche das, dass mein Herz irgendwie erneuert wird. Und da taucht der Hahn auf. Ich glaube, Petrus ist in sein Leben reingegangen mit dem Bewusstsein, ich will doch immer noch Jesus nachfolgen. Was hat er denn? Vielleicht hast du solche Fragen an Jesus auch. Ich mache das doch schon ganz gut. Und zack, plötzlich merkt er, wie der Hahn auftaucht. Und er wird erinnert an etwas, was Jesus ihm schon gesagt hat. An diesen eins zu eins Moment. Dieses Kämmerlein, wo, wo er vertraut mit Jesus eine Frage gestellt hat. Und Jesus ihm geantwortet hat. Aus diesem Ding heraus kommt, kommt Petrus dann weiter, weil er merkt, ich zerbreche hier. Das heißt, er weinte bitterlich. Und da sehen wir, dass dieses Herz von Petrus Plötzlich durch das, was Jesus gesagt hat, da wird der Moment kommen, da wirst du eine Etage tiefer gehen mit deinem Herz. Warum? Weil ich in deinem Herz etwas formen möchte. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann denn möchte er uns trainieren, er möchte uns solche Hahnmomente geben. Und in meinem Leben war das auch so. Ich habe äh, von vielen Leuten immer gehört gehabt: ah, mit dem Steffen, da kann man nicht streiten. Das ist doch ein Lieber, der ist doch nett, der ist doch toll. Und da habe ich gemerkt, es gab aber Momente, wo ich plötzlich Teil von einem Konflikt war. Wo ich erschrocken bin über mich selber, wie ich reagiert habe. Und wo ich aber gemerkt habe, dass Jesus mich an, diesem, an dieser Stellschraube in meinem Leben, in meinem Herzen, wie erneuern möchte. Und mir aufzeigen will, Steffen, ich habe noch einiges an dir zu arbeiten. Ich möchte, dass du nochmal mehr ähnlich wirst, wie ich das haben will von dir. Das war so ein Hahnmoment für mein Leben. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass Jesus hier an dieser Stelle mit Petrus ja nicht stehen bleibt, sondern ein paar Kapitel später in Johannes 21, da taucht es auf, dass, dass Jesus Petrus nochmal zu sich ruft, nochmal in diese eins zu eins Begegnung und sagt, hey, dein Training ist noch nicht vorbei. Er ist frustriert gewesen, weil er Jesus verraten hat, verleugnet hat, obwohl er gesagt hat, Jesus, ich gebe dir alles. Und dann, nachdem die Auferstehung stattgefunden hat, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, da passiert etwas, weil Jesus nochmal diesem Petrus begegnet und ihn sagt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb, Petrus? Und wisst ihr was? Jesus stellt diese Frage dreimal und er, das geht tief, weil das genau an diesem Punkt kommt von diesem Hahnmoment. Er wird erinnert, hey, dreimal hat der Hahn gekräht, ich habe Jesus dreimal verleugnet und jetzt kommt Jesus und stellt mir dreimal eine Frage, der meint wirklich mich, und Petrus, kann ich mir vorstellen, dass er einfach in der Begegnung mit dem Auferstandenen da sitzt und sagt, Hey Jesus, du weißt doch eigentlich alles. Und plötzlich ist es dieser Moment, wo diese Enttäuschung von Petrus aufgedeckt wird, aber in der Gegenwart von Jesus. Und Jesus nimmt ihn dann nicht und lässt ihn fallen wie eine heiße Kartoffel, sondern er geht dann weiter. Warum? Weil er diese Lektion mit ihm durchgegangen ist. Dieser Zerbruch in seinem Herzen, der war notwendig damit er weiter wächst, damit er weiterkommt. Und das schauen wir uns jetzt an, was das heißt, dass aus diesem Training heraus, aus dieser Erneuerung in der Begegnung mit Jesus, wo Jesus tief geht mit dir an einen Punkt in deinem Herzen, dass daraus etwas hervorfließt. Die Frage war, hast du mich lieb? Und Wir haben es schon anklingen hören, die Frage bleibt da nicht stehen, sondern dann kommt die Sendung und die Segnung und sagen: hey, ich möchte dich gebrauchen. Und dann nimmt uns jetzt Sebastian nochmal mit rein.
0: Ich steig mal so ein. Hast du schon mal einen Moment gehabt, wo du über dich richtig enttäuscht und gefrustet warst? Und den Petrus ähm, stelle ich mir genauso vor. Und die Geschichte mit dem Hahn wird für mich richtig bitter, weil der verleugnet Jesus dreimal und dann heißt es, er weinte bitterlich. Der ist, der ist richtig fertig und all die Ambitionen, die er an sich als den Jünger gesetzt hat, zerbröseln. Und jetzt erlebt er noch die komplette Kreuzigung von Jesus. Und das letzte Erlebnis, was er mit Jesus hatte, war Fuck. Dreimal verraten. Und er konnte es nicht mehr klären. Und wenn ich die Story danach jetzt lese, der Petrus weiß in dem Moment: naja, gut, drei Tage muss ich warten, dann kommt er ja wieder. Der Petrus am Anfang kann der nicht glauben, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und dieser bitter Moment, Jesus so enttäuscht zu haben, und dann denkt der Petrus damals: ich kann es noch nicht mal mehr klären. Da glaube ich, da geht das ganze Herz kaputt. Und ich mache dir heute Mut, vielleicht hast du so Momente, so einen Hahn in deinem Leben, wo genau das passiert. Wo du denkst, never ever kann ich doch noch Nachfolgerin, Nachfolger von Jesus bleiben. Also mein Eindruck ist, Jesus war mit Petrus nie überfordert. Der konnte beim Wasser untergehen, der konnte mit einem Schwert Soldaten das Ohr abhacken, der konnte den Hahn dreimal, also dreimal verleugnen, den Hahn grennen. Jesus war nie überfordert mit dem Petrus segnen und senden heißt nicht, ich mache aus dir jetzt den Supermann du gehst vorwärts, weil du jetzt lernst, wie geil du dann doch bist mit all deiner Persönlichkeit. Sondern manchmal war Glauben für mich hier drin im Herzen so schmerzhaft, also ob es so schmerzhaft war wie für den Petrus, da, weiß ich nicht, aber es war hier drin so schmerzhaft, dass ich dachte, das, das tut mir jetzt weh und all das, was ich von mir denke, ist jetzt gerade mal kaputt gegangen. Weil ich meine Ambitionen nicht gehalten habe, weil ich mein Wort nicht gehalten habe, weil ich einfach auch von mir gescheitert bin. Mein Eindruck ist, Jesus geht da so tief, dass man irgendwann merkt, okay, es, es kommt gar nicht auf mich an. Ich habe Theologie studiert und ich sage immer, die größte Erkenntnis nach fünf Jahren Theologiestudium oder in den fünf Jahren war, Jesus hält mich. Also mein Geheimnis bin nicht ich. Mein Geheimnis ist Jesus. Und das passiert durch diesen Kreislaufen. Ich habe geistliches Leben und Jüngersein oft zu verstanden. Es geht vor allem darum, dass ich hier oben viel inspiriert werde. Aber ich glaube, die Spirale mit dem Hahn oder das Erleben mit dem Hahn, dein Alltag, wo auch dieser Zerbruch drin ist, das geistliche Leben passiert tatsächlich in dem Kreislauf. es gehört alles dazu. Und der Petrus hat ja ganz am Anfang schon gesagt, hey, du wirst mal ein Menschenfischer. Und am Ende kriegst du den Auftrag jetzt gehst du los. Ich glaube, weil der Petrus da verstanden hat, Freund, es kommt nicht darauf an, wie geil du bist. Wir haben alle, ich glaube, wir haben alle auch mit Neid und Vergleich zu tun. Auch der Petrus. Aber ich glaube, bei dem Petrus fängt durch das Hahnerlebnis an, dass der merkt, es kommt nicht darauf an, was ich hier mitbringe. Ich gebe mein Bestes weiter. Ich glaube, das würde Petrus sagen. Ich gebe weiter mein Bestes. Mach das auch. Aber verlass dich nicht auf dein Bestes. Verlass dich auf Jesus. Und dann sagt er so, irgendwann jetzt mal in alle Welt. Und da steht der Petrus mit den anderen Jüngern genau in der Runde. Und ihr habt jetzt eine Zeit, also wir alle, wir werden gleich drei Lieder singen. Du hast ein Handy dabei. Es ist ja selten, dass man im Gottesdienst aufgefordert wird, das Handy zu nutzen. Aber du hast vermutlich auch eine Notizen-App. Und ich lade dich ein, dass du irgendwann während der nächsten drei Songs dich mal einen kurzen Moment zurückziehst in dich und sagst, okay, Jesus, wir blenden nochmal kurz die drei Fragen ein. Jesus, okay, was sagst du zu mir? Nur kurz hinhören und schreib intuitiv auf, was dir einfällt. Und dann, okay, Jesus, vielleicht das. Ähm, sagen wir mal, wie willst du denn den Gedanken mit mir eintrainieren? Und vielleicht sagt dein Hahn steht schon längst da. Wir sind schon mitten im Training. Vielleicht sagt er auch, haha, also. Vielleicht sagt er auch, das wirst du noch sehen. I don't know, was Jesus zu dir sagt. Aber die Frage stellen ist gut. Und dann, okay, Jesus, hör mal, sendest du mich irgendwo hin, hast du ein Segenswort, ein Ermutigungswort, nimm dir während der nächsten drei Songs deinen Moment, wo du dich zurückziehst und sagst, okay, Jesus, was macht's mit mir? Und ich lade euch jetzt ein, zum Segen aufzustehen, weil wir haben gerade es ist gut, wenn wir den. Auch die Predigt schon mit Segen abschließen. Stell dich gerne mit geöffneten Händen hin. Äh, Segen heißt, Gott sagt Gutes. Wenn Gott was sagt, dann passiert was. Und ich finde, ich habe mir jetzt irgendwann angefangen, mich beim Segen immer wieder mal so hinzustellen. Das ist eine offene Haltung. Ich spreche euch jetzt einen Segen zu ähm, und wir vertrauen, dass Jesus daraus seinen Segen werden lässt. Hör, Mensch, ob Mann, ob Frau, Jesus sieht dich. Du hast vielleicht schon Hähne gehabt, du hast Soldaten im Bilde gesprochen, das Ohr abgehackt, bist auf dem Wasser untergegangen oder stehst da und denkst: Hey, ich habe noch nichts von all dem erlebt. Jesus sieht dich. Und ich segne dich mit dem Gedanken, dass nicht du das Geheimnis deines Lebens bist, sondern er in dir. Und dass, wenn Jesus sagt: Hey, ich habe gute Gedanken über dich, dass er ein Meister ist, der nie in Panik gerät, weil er weiß: Moment, ich bin der Meister, ich werde dir das schon beibringen. Er in dir ist dein Geheimnis. Es wird wachsen und es ist schon gewachsen. Siehe, was Gott aufgehen lässt. Lass dich fallen in Musik, in Töne, in eine Zeit, wo du dich irgendwann einfach zurückziehst. Und ich segne dich noch, dass du hören wirst. Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst, dass deine Zeit ist, dass du sprichst und dass wir einfach merken, was uns so durch den Kopf an Einfällen schießt und das festhalten können. Heiliger Geist, deine Zeit, danke, dass du jetzt mit uns hier bist.
1: Amen.